0: Massiv. Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz. Massiv Kreativ ist heute in Norderstedt, in der Nähe von Hamburg, bei der Kreinberg GmbH. Und bei mir sind jetzt die beiden Künstlerinnen, Dani Heck und Christiane Limper, die in den letzten Tagen hier eine künstlerische Intervention mit den Mitarbeitern durchgeführt haben. Bevor wir darüber im Detail sprechen, Christiane Limper, was ist denn eigentlich eine künstlerische Intervention?
1: Eine äh, kunstbasierte Intervention in einem Unternehmen, da geht es darum, äh, mit den, also in unserem Fall mit den Mitarbeitern zusammen, äh, ja, also eine bestimmte Fragestellung zu der Firma äh, künstlerisch äh, zu bearbeiten. Äh, in unserem Fall ist immer das Prinzip, dass wir möglichst allen Mitarbeitern einer Firma eine Stimme geben wollen, mit allen zusammenarbeiten wollen und äh, oft basierend auf dem Hintergrund, dass es um die Kommunikation unter den Abteilungen untereinander geht und dem kreativ Ausdruck zu verleihen.
0: Dani Heck, was ist denn jetzt hier bei Kreinberg konkret passiert? Wie haben Sie mit den Mitarbeitern gearbeitet?
2: Ähm, Wir arbeiten im Grunde, also unser Grundkonzept ist, dass wir ähm, alle mit einbeziehen in den Prozess und ähm, in dem Fall haben wir dann eben alle äh, Abteilungen, von der Büroabteilung bis im Prinzip zu der Ausbildungsabteilung, ähm, haben wir neue Gruppen formiert, also sechs Gruppen, a 25 bis 30 Personen und haben äh, mit denen dann Performances erarbeitet. Und wie haben Sie in
0: den einzelnen Workshops jetzt speziell Ideen entwickelt? Ähm, Haben das die Abteilungen unterschiedlich gemacht? Wie war das?
2: Wir haben einen Anfangsimpuls reingegeben, also ein Warm-up aus dem Theaterbereich gemacht und ähm, haben dann gesagt, dass äh, im Prinzip die Ideen generiert werden aus äh, dem Arbeitsalltag, also sprich Bewegung, Rhythmus, ähm, Geräusche, wie auch immer. Genau, dass es eben aus dem Arbeitsalltag kommt, damit das möglichst niedrigschwellig ist, könnte man vielleicht sagen, und der Einstieg ähm, möglichst einfach ist.
0: Wie stark müssen Sie sich denn in der Vorbereitung mit dem auseinandersetzen, was die Firma macht? Was macht Kreinberg und wie haben Sie das dann in Ihre künstlerische Intervention einbezogen? Ja, die Firma Kreinberg ist
1: eine Metallverarbeitungsfirma. Es wird hier in großen, riesigen Hallen mit äh, 150 Mitarbeitern arbeiten äh, an der Herstellung von Metallprodukten und auch von Kunststoffprodukten. Also es gibt Spritzbrust, Dreherei, Fräserei. Also für uns auch ein ganz spannendes äh, Feld gewesen, diese Firma erstmal kennenzulernen. Was ist äh, hier eigentlich los? Was passiert hier eigentlich? Das sieht man ja im Alltag nicht so, wie Sachen produziert äh, werden und äh, insofern ja es ist schon sinnvoll dass man erstmal äh, sich an dem neuen Arbeitsplatz den man dann für eine Zeit hat erstmal
0: umguckt und sich damit vertraut macht spannend wie lange passierte diese Einarbeitungszeit sage ich mal oder diese Vorbereitungszeit
1: also von den ersten Treffen hin, wo wir natürlich schon die Firma ein bisschen kennengelernt haben, gab es mehrere Vorbereitungstreffen, wo wir auch schon einen Tag hier in der Firma dann waren. Und dann hatten wir nochmal äh, mehrere Forschungstage, wo wir dann hier richtig im Unternehmen unterwegs gewesen sind. Was heißt
2: denn Forschung? Wie sind Sie da vorgegangen? Auch im Prinzip ist das ganz viel Schlendern durch die Abteilung, ähm, schon mal kleine Gespräche führen, einfach die Leute ein bisschen kennenlernen, vor allem Stimmung, Atmosphäre mitbekommen. Ein bisschen Arbeitsprozesse tatsächlich auch schon ähm, mitschneiden, also optisch einfach mitschneiden. Ähm, Ja, so in die Richtung vor allem. Mögen Sie noch mal ganz praktisch sagen, was hat Gruppe 1 bis Gruppe 6
0: gemacht? Welche sechs Kernideen gab es da? Äh,
1: Ja, wir haben eine äh, Rhythmusgruppe gehabt, die eben äh, mit allem, was die Firma hergibt, an alles, was Krach macht. Das ist dann auch tatsächlich die Gruppe gewesen, die sich dann, obwohl da fast keiner jemals Musik gemacht hat aus der Gruppe, die haben sich wirklich getraut, in den Rhythmus einzusteigen und auch sich dann getraut, die komplette Firma hinterher in den Beat zu bringen für den Gesamtflashmob. Also, das war einmal diese Überleitung, dass wir gesagt haben, vielleicht entsteht in einer Gruppe etwas, was wir dann mit allen machen können. Das ist die Rhythmusgeschichte gewesen, das kreinberg Chaos Orchester. Und äh, wen haben wir weiter? Ähm,
2: Es gibt hier Transportkisten, unterschiedliche Farben, vier Farben, also Rot, Gelb, Grün, Blau. Daraus wurde von einer Gruppe das Kreinberg-Logo, also ähm, konkave und konvexe Linsen, wurde nachgebaut. In riesig
1: groß, ne? also, pro K- also jede Kiste so. Also, das war äh, ein Riesenaufbauschieb äh, machen. Und da hat ein Mitarbeiter dann noch einen äh, Quadrocopter mitgebracht, den er auch selbst dann äh, zum Filmen verwendet hat, sodass das Ganze von oben gefilmt
2: werden konnte. Gut, damit haben wir zwei. Dann hatten wir ein Bearbeitungszentrum. Mhm. Genau. Da wurde quasi zwei Personen, haben immer Material dargestellt, das auf der einen Seite durch Türen, Pappkartons auf äh, Hingehaltene reingeführt wurde. Dann wurden Späne geworfen. Dann kamen die hinten wieder raus, wurden abgemessen, hingelegt. Und das war quasi äh, eine Materialbearbeitung, eine exemplarische.
1: Ja, und da fehlt natürlich auch nicht der, der immer nur... Fegt und einer, der immer nur Kaffee trinkt und 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 einer, der der auf die Uhr guckt. Also, da gab es immer noch viele tolle Mhm. Nebenrollen. Äh, Uhr
0: ist ja immer eine ganz wichtige Sache, ne? Das Mhm. ist extrem wichtig.
1: (lacht) Und äh, eine. andere. Dann gab es noch zwei weitere äh, Performances in dem Sinne, wo eben einmal auch äh, mit pantomimischer Darstellung, was ich sagte, immer die unterschiedlichen sechs Abteilungen äh, ähm, gezeigt wurden, was typisch für die Abteilung ist, also telefonieren, unterschiedlichste Sachen. Und die haben dann ein menschliches Zahnrad in Bewegung gesetzt, also immer angestoßen. Eigentlich ein Räderwerk, dass ein Räderwerk, Räderwerk, das eben halt gezeigt wurde, wir sind alle in alle Prozesse gleichermaßen verwickelt. Wenn einer einen Impuls geht, gilt das. Das geht los für alle. Und das ist natürlich ein immerwährender Kreislauf. Das das gab es. Äh, Dann gab es eben das Innenleben einer solchen Robotermaschine, was sehr äh, mit Stroposkoplicht und sehr roboterhaft äh, äh, dargestellt äh, wurde, was auch unheimlich... Äh, witzig war, von der, also, weil es natürlich auch total lustig dann ist, wenn auf einmal jemand die Tür ist, die dann aber auf einmal spricht und sagt, äh, nein, so geht das aber nicht hier. Also da passieren einfach auch sehr witzige Sachen immer. Und äh, dann gab es eine Gruppe, die am Anfang eben wirklich auch tatsächlich ein bisschen skeptisch der ganzen Sache gegenüberstand und ein bisschen so eine Widerstandshaltung hatten. Dann haben wir halt gesagt, okay, was passiert hier in der Firma denn, wenn mal irgendwas schief geht oder wenn mal irgendwas ist? Und das ist dann die äh, Performance mit dem Maschinencrash, weil wenn hier eine Maschine crasht, dann geht erstmal mit der Maschine gar nichts mehr. Und das passiert auch tatsächlich. Maschinen gehen kaputt. Und äh, so dass dann da also in dieser etwas wilderen Gruppe auch Paletten geschmissen und Sachen gecrasht äh, wurden und einfach mal diese Dynamik da reinkam. Maschine geht kaputt und äh, was passiert dann?
0: Und natürlich die Kantinengestaltung. Hm? Ja. An wie vielen Tagen findet die Stadt?
2: Das waren jetzt einfach zwei Tage, die letzten mhm. beiden Tage. Mhm.
0: Mhm. Wie sind Sie überhaupt auf Clemens Kreinberg oder auf die Firma Kreinberg gekommen? Im Nordkolleg,
1: das die ja auch weiterhin unser Projektpartner sind, hat es eine Informationsveranstaltung über kunstbasierte Interventionen gegeben und dort wurde ein vorheriges Projekt von uns gezeigt und das hat Clemens Kreinberg gefallen und darum hat er uns da angesprochen. So haben wir uns dort, wird dort gematcht worden.
0: Und Wie haben Sie ihm erklärt, was Sie vorhaben? Oder kam ein Wunsch, Sie haben ja gesagt, es geht immer um eine unternehmerische Fragestellung, kam ein Wunsch auch von ihm, der an Sie herangetragen wurde? Haben Sie sich da auf der Mitte getroffen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wieso, wie es... äh jetzt auch immer noch während des Projektes ist, ist es schon auch immer eine wichtige Sache, dass man aufgrund von Sympathie entscheidet, dass man sich äh, merkt, dass man gut sich vorstellen kann, was äh, Spannendes zusammen zu machen. Und äh, das Zweite war aber auch, dass wir auch in dem anderen Projekt mit der gesamten Firma gearbeitet haben. Das hatte Ihnen eigentlich, da sagt er toll, sowas könnten wir bei uns vielleicht auch mal machen. Allerdings äh, sind ja eben hier 150 Mitarbeiter, doch ganz schön viele und äh, also die Überraschung war dann doch äh, groß und die Freude von der Personalchefin besonders auch Hurra, wir machen jetzt tatsächlich auch hier was mit allen zusammen. Das war so der zündende
0: Funke. Hm. Ähm, und Sie haben dann ja verschiedene Teams gehabt. Wie haben Sie dann diesen Teams Ideen zugeordnet? Hatte das speziell mit dem zu tun, was die am Arbeitsplatz auch machen? Haben Sie da, wie viel Input haben Sie da reingegeben? Oder haben die Mitarbeiter ganz, ganz frei Ideen suchen und finden können?
2: Na, ja, Wie gesagt, wir haben dieses Warm-up gemacht. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, einfach eine Art Brainstorming. Die haben einen Zettel bekommen, haben sich hingesetzt, haben sich zu zwei, zu 3 äh, zu zwei, zu dritt äh, hingesetzt oder zu vier, zu 5, wie auch immer. Und haben dann einfach wirklich wild runtergeschrieben, was ihnen einfach einfällt. Also eben Teile aus der Produktion, ähm, wie auch immer, Arbeitsabläufe. Für, für mich
1: war das auch mit das, äh, also besonders toll, dass das so funktioniert hat und dass einfach auch sechs so unterschiedliche äh, Performances entstanden sind, die wirklich aus den Ideen der Mitarbeiter entstanden sind. Und wir haben auch atmosphärisch so während des äh, Projektes gemerkt, dass da ab dem Punkt, wo wir eben das Gefühl hatten, äh, jetzt kommt das, kommen Sachen, die äh, die Leute von hier selber reinbringen, eine ganz neue Dynamik kam. Weil wir das natürlich auch ganz, ganz, ganz äh, toll fanden, äh, dass das so unterschiedlich war und dass auch, äh, weil die Arbeitsatmosphäre hier in der Firma aber äh, ja auch schon positiv ist war das trotzdem mal was Neues, dass die Gruppen so gemischt zusammengesetzt waren. Es war ein ganz anderes Arbeiten als das alltägliche Arbeiten, wo sonst eben äh, die Abteilungen ja nicht zusammengemischt sind.
0: Und da hat die Buchhaltung mit dem Fräser gearbeitet Mhm. und Mhm. ja, Also verschiedenste Arbeits... äh,
1: Ja, Azubis äh. und Chefetage, also auch äh, unterschiedlichste Positionen, also auch Menschen aus unterschiedlichen Nationen eigentlich, aus unterschiedlichem Hintergrund. Es gibt hier auch Leute aus einer Zeitarbeitsfirma, wo auch dann äh, äh, einfach toll war, wie jeder integriert wurde und daraus
0: sind einfach die tollen Ideen entstanden aus dieser Mischung. Haben Sie da auch ähm, einen Entwicklungsprozess gesehen, dass Mitarbeiter, die vielleicht anfangs noch gar nicht so viel miteinander zu tun haben, dass die vielleicht mit der, im Laufe der Zeit aufgetaut sind, sich mehr zu erzählen hatten?
2: Aufgetaut sind sie auf jeden <lacht> Fall. Also das, äh, äh, das ist einfach immer so in solchen Prozessen, in kreativen Prozessen, was das ja immer ist. Ähm, dass tatsächlich Leute manchmal rauskommen, von denen man das nicht vermutet hätte. Oder dass das wirklich einfach so ist, dass man sich auf anderen Ebenen, unterschiedlichen Ebenen kennenlernt. Und das eben, das völlig völlig Hierarchie- Abteilungsunabhängig ist, ist dann für viele tatsächlich überraschend. Wow, das hat der drauf, das hat sie drauf, wie auch immer. Aber das ist ja genau das, was so ein kreativer Prozess eben ähm, ähm, veranlassen soll, dass die Leute eben sich auf anderen Ebenen kennenlernen, miteinander ins Gespräch kommen. und Eben dann vielleicht auch im Alltag, im Arbeitsalltag dann andere oder überhaupt einen Kontakt haben. Hatten Sie mit Skepsis am Anfang zu tun? Mussten Sie die Leute regelrecht
0: auftauen? Wie haben Sie das gemacht?
1: Offenheit also und dieser dieser Skepsis auch einfach ganz offen zu begegnen, also das das anzusprechen, das auch zuzulassen, also kritische Fragen, es kamen einfach auch sehr kritische Fragen in manchen von den Workshops, also äh, eben bis hin zu, wer wir denn eigentlich überhaupt äh, sind, sozusagen, was wir sonst so machen, also es wurde einfach nochmal sehr viel nachgefragt und das haben wir aber äh, einfach eigentlich als sehr positiv aufgenommen und da auch total gerne nochmal Rede und Antwort gestanden und äh, letztendlich auch äh, eben versucht, die äh, ähm, ja, die die Skepsis damit aufzufangen und aber dann auch ein bisschen das, wo dann gefragt wurde, ja, wieso machen wir das jetzt hier eigentlich, auch das wieder in, in was Kreatives umzuwandeln. Das war,
2: ja. Ja, und vor allem, es geht ja auch immer darum, dass man nicht eine Position einnimmt, die über allen anderen ist, sondern einfach sagt, okay, ein kreativer Prozess bedeutet, wir sind da alle mit drin. Also das heißt, wir stehen da eigentlich nicht in dem Sinn drüber, sondern wir können eigentlich wirklich nur mitschwingen. Wir können schon Impulse geben und wir können Ideen auch mitliefern oder wir können was zusammenfassen und was in die Wege bringen. Aber wir können nicht irgendwie drüber stehen. Dann wird das Ganze nicht funktionieren.
1: Ja, und wir haben einfach auch gesagt, ihr seid 150 Leute, wir sind zwei. Wir sind, äh, wir, sind auch, äh, wir sind auch aufgeregt. Wir machen hier auch mit, mit euch und alle zusammen was, äh, was Neues. Und äh, wir haben natürlich auch ein bisschen ähm, versucht, die äh, weil, also ich also möchte ich hier auch nochmal sagen, solche ganzen Sachen erfordern ja wirklich Mut, mit seiner ganzen Person rauszugehen, was zu performen, was völlig Verrücktes aufzuführen, was dann gefilmt wird oder auch ein, ein, ein Flashmob-Dreh mit 150 Leuten. Es ging ja wirklich um dieses Thema. Thema Flashmob Und da haben wir aber natürlich versucht, schon ein bisschen Skepsis zu nehmen, indem wir gesagt haben, wir versuchen das, wir machen das jetzt hier nicht, um das postwendend auf YouTube zu stellen, äh, um möglichst 150.000 Klicks zu kriegen. Und da gingen die Meinungen dann natürlich so sehr auseinander, weil die einen dann sagten, ja schade, wieso der nicht, das wäre doch ganz, ganz toll. Aber also da haben wir eben schon versucht, so zu vermitteln, dass wir natürlich sehr bewusst damit umgehen und äh, deswegen natürlich auch jetzt äh, die, die Filmpremiere erstmal ganz exklusiv hier in der Firma. machen, dass jeder erstmal überhaupt sehen kann, was ist da eigentlich Tolles entstanden?
0: Das Thema, das Sie gewählt haben, vielleicht in Absprache mit Herrn Kreinberg, ist Mensch und Maschine. Das kann man ja von den unterschiedlichsten Ecken aus betrachten, also sehr handwerklich, aber auch sehr philosophisch. Sind solche Gedanken auch entstanden im Zuge der äh, Intervention? Also haben haben Sie da Input gegeben oder kleine
2: äh, Ideen? Gab es irgendwelche Reaktionen darauf? Das ist mitten, mitten Anlass einfach gewesen, warum uns das Ganze überhaupt interessiert hat, weil es einfach wirklich so offensichtlich ist hier. Also auf der einen Seite dadurch, dass es eben diese Bearbeitungszentren gibt mit diesen ganzen, eben was, was alles da ähm, an Funktionen ausgeführt wird, an Arbeit ausgeführt wird äh, über diese Roboter auch und, es ging uns mehr um äh, das Praktische,
1: aber es wurde sehr viel dann darüber reflektiert auf das Arbeiten miteinander. Also zum Beispiel, wir greifen alle wie Zahnräder ineinander. Also es gab schon eine übertragene Ebene. Es haben eben viele gesagt, das Ganze ist hier wie ein Räderwerk. Alle
2: greifen ineinander und machen was zusammen. Ja, das war eine also, ziemlich demokratische mh. Geschichte, dass mh. eigentlich allen immer wichtig war, dass auch alle Abteilungen auftauchen, dass das wirklich sichtbar ist. Also entweder dadurch, dass eben alle miteinander was getan haben, eine Umsetzung gefunden haben oder eben auch tatsächlich inhaltlich. Das war schon beeindruckend. Wie nah,
0: das wäre meine nächste Frage gewesen, wie nah waren die Inhalte oder die Vorschläge am Arbeitsalltag der Mitarbeiter orientiert? Wobei Sie ja gesagt haben, Sie haben die Teams gemischt, also haben sich dadurch auch Impulse gemixt, Ideen gemixt.
1: Ja, und es haben auch welche andere Sachen dargestellt, als sie es eigentlich im Alltag waren. Genau. Also das fand ich auch noch toll. In manchen äh, Performances war es dann halt so, dass jemand also eben sinnbildlich eine Abteilung äh, dargestellt hat mit einer Pantomime, äh, die er se- in der er selbst gar nicht arbeitet.
0: Ne? Also, also das da kommt nochmal so ein
2: äh, Empathiegedanke sozusagen mit dazu, dass man sich in andere hineinversetzt oder in andere arbeitet. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass es immer... Tatsächlich, also meistens gibt es einfach einen Impuls oder eine Schlüsselidee, wo die anderen sagen, ja, wow, das machen wir. Und das ist eben das, was da tatsächlich passiert ist. Und deswegen sind die die Umsetzungen auch so unterschiedlich, weil irgendjemand gesagt hat, hey, das machen wir, das wäre doch eine gute Idee. Mhm. Ähm,
0: Gab es irgendwelche Überraschungen, also dass Mhm. Leute gesagt haben, Mensch, so habe ich meinen Arbeitsplatz noch nie gesehen oder das Material, dass man das jetzt auch zum Klingen bringen kann?
2: Also es gab einfach teilweise natürlich schon vorher große Skepsis oder auch Widerstand von wegen, Hey. Ich weiß überhaupt nicht, wofür das gut sein soll. Und wo es dann über ein persönliches Gespräch, wir haben ja wirklich viele Runden auch gedreht, einfach durch die Hallen. Teilweise, weil wir Wege hatten einfach von A nach B, um irgendwas zu erledigen. Teilweise aber auch einfach, um zu gucken, wie die Stimmung ist, wie sie sich entwickelt. Und darüber haben wir dann schon teilweise mitbekommen, dass sich Stimmungen ändern oder auch eine Bereitschaft ändert. Und das hat sich dann auch gezeigt tatsächlich in den Workshops. Also dass jemand dann einfach offensichtlich auch äh, Spaß hatte dabei, was umzusetzen, wo wo, es vorher wirklich dieses Ding hier war. Das ist
1: ist schön gewesen. Oder einfach noch eine Aufnahme gemacht hat oder Sachen besorgt hat. Oder äh, also tolle Requisiten für die Performance äh, wurden in den Abteilungen noch weitergemacht und gebastelt. Also es wurde äh, viel über die eigentliche Workshop-Stunde hinaus einfach noch darüber geredet, geplant,
2: gemacht, getan. Aber das ist auch eben das, dass wir das so offen gemacht haben, dass wir gesagt haben, okay, wenn du nicht im Bild sein möchtest, es gab ja einige, die wollten nicht einfach gefilmt oder fotografiert werden, dass wir gesagt haben, okay, es gibt aber auch Zusatzgeschichten, die einfach notwendig sind, um das Ganze noch überzeugender darzustellen für diejenigen, die nachher im Bild sind. Und dadurch haben wir dann einfach wirklich auch diejenigen eingebunden, die sonst vielleicht einfach außen vor gewesen wären. Oder sie haben es selber angeboten, je nachdem.
0: Was würden Sie sagen, war so die größte Herausforderung für Sie persönlich? Also das Besondere einer künstlerischen Intervention ist ja eigentlich, dass man nicht so viele Pläne machen soll, dass man ergebnisoffen so. ist und sich auch überraschen lässt. Aber vielleicht haben Sie ja doch irgendein kleines Ziel vor Augen gehabt. oder ja. Also das Spannende war hier wirklich
1: einfach, sich so vielen Leuten zu stellen. Wann macht man an einem Tag Workshops mit 150 Menschen, die alle ganz äh, unterschiedlich sind? Das war, das war für uns schon eine Größenordnung, dass die wir, wo wir gesagt haben, wo? also einmal toll und mutig, auch von Seiten der Firma so viel zu Vertrauen in uns zu setzen, dass wir das so einfach machen durften, weil eben wirklich diese Inhalte dieser Workshops, die haben wir nicht geplant. Das haben die Leute sich wirklich selber ausgedacht? Wir haben eigentlich nur den Rahmen geschaffen steckt mit äh, erstens alle zusammen und zweitens, es gibt so etwas wie einen Flashmob, wo alle was zusammen machen. Aber auch selbst das stand bis einen Tag vorher noch nicht fest, was das wirklich sein wird. Und äh, ja, das war schon so die Größe und dieses prozesshafte Arbeiten, weil wir das eben nicht vorher festgelegt haben, was ich am spannendsten dabei fand.
0: Und der Abstimmungsprozess, den muss man sich den dann ganz basisdemokratisch per Handzeichen vorstellen oder entspinnt sich dann solche Entscheidungsfindungen in der Diskussion? Wie
2: läuft sowas ganz praktisch ab? Weil Sie ja sagten, wundert die, die einzelnen Performances dann? Mhm. Nee, wie gesagt, es gab immer eine, eigentlich in jeder Gruppe eine überzeugende Schlüsselidee. Durch die
0: Experten, die wir dann ausgesucht hatten.
2: Danke. Stimmt.
0: der Gruppe genau. <lacht> wurde einer zum Kopf erklärt, der ja, zwei, drei das drei eigentlich kommuniziert eher. hat.
2: Mhm. Genau, mit denen wir uns dann einfach nochmal extra getroffen haben, sich zusammengesetzt haben, die Ideen und die Brainstorming-Listen einfach angeguckt haben und gesagt haben, oh, da könnten wir das und das draus bauen. Genau.
1: Und was ich auch noch toll fand, war, dass die äh, äh, Experten also so Feuer und Flamme waren, dass sie wirklich ganze Pläne ausgearbeitet haben schon. Ne? Also auch quasi dann hinterher selbst zum Anleiter in der, in der Gruppe wurden. Dass sie das halt der Gruppe, ihre, also aus, die, aus den Gruppenideen, aus der Sammlung gesagt haben, Mensch, wir könnten noch das und das machen. Also das fand ich auch, die, äh, die Motivation, die da, da losging, fand ich auch toll. Ähm, wenn
0: jetzt andere Unternehmer das sehen und überlegen, mache ich das vielleicht auch, aber sie scheuen das große Zeitbudget, was dafür eingesetzt werden muss. Wie wie lässt sich das dem erklären oder dass sich so etwas auch lohnt? Wie lässt sich so eine Intervention planen, dass sie nicht den gesamten Ablauf einer Firma durcheinander bringen?
1: Also damit haben wir jetzt ja schon ein bisschen äh, Erfahrung, also einmal muss man natürlich schon mal die Workshop-Uhrzeiten ein bisschen an die Arbeitsabläufe der Firma anpassen, in diesem Fall halt nicht während des Schichtwechsels, genau kann kein Workshop stattfinden. Ähm, Also da muss man natürlich auf die die Arbeitszeiten eingehen, Ähm, natürlich ist jede Intervention auch individuell planbar, es ist natürlich eben immer eigentlich möglich, was größer und kleiner anzulegen, also dass kann man schon individuell bestimmen. Also was ich sehr schön finde, ist, dass hier gerade in der Firma Kreinberg der Gedanke von vorne herein war, dass es etwas ist, was sehr nachhaltig und langfristig wirken wird, weil es einfach so was Besonderes ist, wo man einfach lange drüber redet, wo man auch hinterher lange was von hat. Es ist ja auch so, dass wir jetzt im Ergebnis eben wirklich auch zwei Filme haben, wo der eine eben wirklich ein längerer Film ist, der nochmal alle unterschiedlichen Workshops und Performances wirklich Zeigt, äh, und einen kürzeren Film, ähm, der eigentlich mal ein etwas anderer Imagefilm für die Firma ist. Und ich glaube, es ist einfach so, also die, fast alle Menschen verbringen so viel Zeit an ihrem Arbeitsplatz, dass ich glaube, man könnte jeder Firma sagen, es ist schon toll, wenn da mal äh, was ganz anderes passiert, die Köpfe geöffnet werden und ich glaube, da ste- entstehen Impulse, die
0: wirklich langfristig wirken. Nochmal ganz konkret gesagt, wie oft haben diese Workshops stattgefunden? äh, Wie lange haben die gedauert und wie lange hat die ganze Aktion gedauert?
1: Also die ganze Aktion war jetzt über vier, sechs Wochen ungefähr. So vom ersten Forschen bis zum zum Abschlussfilm. Äh, Die Workshops waren einstündig. Wobei man aber dann ja sagen muss, es fehlen dann ja nur immer einzelne Leute aus einzelnen Abteilungen. Also das ist auch noch so ein Argument für die Firmen, es wird nichts, es wird nichts stillgelegt. Eine genau, also genau. Also ja, also es ist genau. nicht eben äh, so, dass äh, alle, alles gleichzeitig stillgelegt wird in, in dem Sinne.
0: Sie haben vorhin erwähnt, das Nordkolleg in Rendsburg, ähm, die das ganze Projekt so ein bisschen begleitet haben als Intermediäre. Was ist denn ein Intermediär? Was macht so ein Intermediär? fern war das für sie hilfreich oder auch nicht?
2: Na grundsätzlich vermittelt er in dem Intermediär einfach zwischen Kulturkünstlern, kulturschaffenden Künstlern und eben den Unternehmen. Also im Prinzip äh, einfach so ein bisschen wie so ein Seriositätsnachweis eben für die Künstler. Gut, wir haben uns die Konzepte angeguckt, wir haben Gespräche geführt eben mit den Künstlern. Wir wissen, was für Personen das sind, wofür die stehen und ähm, eben, dass sie, dass sie eben so äh, eine Intervention auch durchführen können.
0: Ähm,
2: müssen die manchmal auch Übersetzer sein,
0: sozusagen, weil die Welten ähm, Kultur und Kreative und die Welten Unternehmen unterschiedliche Sprachen sprechen? Wie haben Sie das persönlich erlebt? Wir
1: haben das eigentlich eher nicht so äh, erlebt, dass, äh, dass, also ich habe es nicht so erlebt, aber ich würde sagen, Sie sind eben eigentlich der Türöffner, überhaupt in der, äh, in der Wirtschaftswelt, in den Unternehmen, überhaupt diese Thematik, und basierte Interventionen bekannt zu machen. Also das, äh, da, da glaube ich, geht es äh, wirklich mehr um diese Rolle, die du vorhin schon gesagt hast. Also, das ist, also ich glaube, da ist eben viel äh, Vermittlungsarbeit und natürlich auch äh, schön, Je mehr das ganze Thema verbreitet wird, glaube ich, desto desto besser ist es. Aber das kann natürlich auch wieder von Künstler zu Firma unterschiedlich sein, inwieweit da äh, welche Sprachen gesprochen werden.
2: Genau. Das hat ja auch immer was mit dem Einfühlungsvermögen zu tun. Also im Prinzip auf beiden Seiten, wobei wahrscheinlich die Erwartungshaltung von Seiten des Unternehmens dann ein bisschen größer ist, dass wir uns anpassen. Aber das ist bis jetzt auch kein Problem gewesen. Und, und
1: wir haben halt da von unserer Arbeitsweise, bringen wir ja so eine Kombination eben aus Kommunikation und Workshop-Arbeit mit, ähm, sodass ich, also wir eigentlich im Grunde von unserem von unserer Kunstvorstellung halt äh, auch im Grunde immer schon sagen, äh, in allen Bereichen, sei es jetzt Kunst, Wirtschaft und Wissenschaft, braucht es kreative Köpfe. Also damit rückt man schon Weg, näher, da, genau,
0: und da rückt man dann schon einfach sehr viel näher zusammen. Sie haben vorhin von dem Vertrauensverhältnis zum Geschäftsführer Clemens Kreinberg gesprochen. Ähm, was ist das für ein Mensch
2: oder muss ein Unternehmer besonders offen sein, um auch so eine künstlerische Intervention zu wagen? Also er muss das nicht, aber das ist für uns natürlich ganz besonders toll und hilfreich, wenn das so ist. Also wenn wir was sagen können über jetzt gerade das Unternehmen hier, dann, dass wir von vornherein wirklich einfach Vertrauen und Rückendeckung hatten durch die Unternehmensleitung, aber auch wirklich komplett. Also das sind ja mehr Menschen eingebunden in die Unternehmensführung und äh, wir hatten einfach wirklich komplett Rückendeckung und Vertrauen. Und das pusht schon auch. Dann stehst du auch da und kannst mal über eine kleine Krise oder Unstimmigkeiten oder wie auch immer Widerstände einfach sagen, okay, das ist so, das gehört dazu. Das hat er uns auch immer wieder bestätigt, dass das einfach dazu gehört und dass das auch nicht anders zu erwarten war. Und vor allem, wenn man weiß, einfach 150 Menschen, da ist von bis alles dabei. Das ist aber auch wieder was, was wir aus unserem ansonstigen Arbeitsalltag einfach kennen. Also entweder über Kurse und Seminare oder deine Arbeit eben, dass man auf die unterschiedlichsten Menschen trifft und einfach zusehen muss, wie man die mit einbindet in so einen Prozess. Aber die Rückendeckung ist einfach mit das Wichtigste.
1: Ja, und die und die Offenheit und schon also, dass die die Firma Kreinberg ist ja auch ein Familienunternehmen, was es schon viele, viele Jahre gibt. Da hat es auch schon viele Veränderungen im Laufe der Zeit. Eben Maschinisierung, dann eben irgendwann die Roboter, Computersachen gegeben. Und ich, ich glaube, das ist immer so was. Da ist, eine, da ist eine große Offenheit da, was zu wagen und auch eine Risikobereitschaft. Das finde ich eigentlich sehr schön, weil die Fragestellung unserer Intervention letztendlich auch war, wie können wir, wie können wir dem Ausdruck verleihen, dass, wir, dass dieses, dieses Wir-Gefühl einfach weiter bestärkt wird. Und das, das fand ich einfach auch total gut
0: was ich ja sehr spannend fand, als ich gehört habe, Sie sind sich auch privat äh, näher gerückt, weil Sie dann nämlich gleich in den Haushalt Keinberg eingezogen sind. Erzählen Sie davon. Ja, das, das ist total
1: nett. Also wir, haben quasi, also wir waren eben bei einer Zwischenbesprechung im Nordkolleg gewesen und da war, gab es so, ein, äh, so eine Leiste auf dem Boden, so, wo man sagen soll, und dann gab die, kam, sollten sich alle Projektteams einordnen, äh, ob es zeitliche Schwierigkeiten gibt für die Projektbesprechungen. Und wir standen natürlich alle... Äh, völligen Einklang, nein, überhaupt nicht, am, am, völlig am anderen Ende. war Und haben dann, und die fragten alle, wieso das denn nicht, habt ihr so viel Zeit oder was? Und dann haben wir gesagt, Nö, wir sind direkt in eine WG zusammengezogen, dann sieht man sich sowieso <lacht> morgens, mittags, abends. Und äh, also das war schon, äh, also war, war schon sehr schön und natürlich nochmal ein intensiverer Austausch.
0: Was ist der Nutzen für Sie persönlich oder für Ihre künstlerische Arbeit aus dieser Intervention hier bei
2: Kreinberg? Das erweitert immer das Spektrum. Also je mehr Erfahrung man macht, desto, desto größer wird einfach die, ich sage jetzt mal, die Werkzeugkiste. Also das Instrumentarium, mit dem man umgehen kann. Je mehr Erfahrung man hat, desto sicherer wird man desto, Im, Umgang desto mit den im Umgang mit den Menschen und eben aber auch das Repertoire an sich. Also das, was wir jetzt gemacht haben, haben wir vorher einfach noch nicht gemacht. Wir hatten aber Lust, in die Richtung was zu arbeiten. Und da das dann eben so eine ergebnisoffene Geschichte ist, wo man sagen kann, okay, wir probieren das aus, wir gucken, wie das funktioniert, ähm, kann man das dann eben auf der einen Seite machen, auf der anderen Seite kann man auch sagen, wir sind so flexibel eben, es ist ein kreativer Prozess, wir schauen, ob es funktioniert und wie es funktioniert und können aber auch immer ähm, aus dem Repertoire, das wir schon mitbringen, quasi das Ganze mitbeleben, bestücken und äh, überbrücken, wenn es der Not tut.
0: Welchen gesellschaftlichen Nutzen haben denn künstlerische Interventionen? Sie sind ja nicht nur in Unternehmen möglich, man kann sie auch in öffentlichen Institutionen, in Behörden, in Bildungseinrichtungen durchführen. Gibt es da so einen gemeinsamen Nenner? Also ich
1: würde einfach sagen, man erreicht einfach mit generell partizipatorischen Projekten ja viele Menschen, die sich eben sonst vielleicht doch eher nicht in in eine Galerie oder in ein Museum oder mit Kunst vielleicht nicht so viel zu tun haben. Oder dann einfach auch mal, wenn dann, den Künstler auch mal näher kennenlernen. Das ist ja ein direkter Kontakt, den finde ich also einfach auch äh, besonders schön dabei. Und deswegen glaube ich schon, dass das eben nicht, also eigentlich trifft dieser Punkt ein bisschen eine Skepsis, die ich selber am Anfang hatte. Dass ich eigentlich dachte, wenn man so in eine Firma geht, geht man in so eine geschlossene Sache, während Kunst ja eigentlich was nach außen Geöffnetes sein soll. Aber jetzt, wo ich irgendwie feststelle, mit wie vielen tollen Leuten man da zusammenkommt, sehe ich das eigentlich als eine ganz neue Möglichkeit und natürlich auch als eine super Möglichkeit, gerade weil die Zeiten ja immer enger und stressbeladener werden, geht man eigentlich an, die an die Zeit ran, wo die Leute nämlich sind, an ihrem Arbeitsplatz und bringt da neue Kulturimpulse rein. Das finde ich eigentlich, äh, ist das eine total tolle Kooperation in in diesem Sinne.
0: Und abgesehen von diesen künstlerischen Impulsen, ähm, wie sieht das mit den menschlichen Impulsen aus? Inwiefern ist das ein Gewinn auch für die Gesellschaft, wenn solche künstlerischen Interventionen
2: durchgeführt werden? Ein bisschen mehr Genuss, ein bisschen mehr Alltagskultur ähm, kann gar nicht schaden würde ich das sagen das ist das was Sie in Ihre eigene
0: künstlerische Tätigkeit dann einbeziehen die Impulse die Sie hier eben aus dem Arbeitsumfeld bekommen
1: ja beides also sowohl die äh, zwischenmenschlichen also es ist natürlich immer äh, man kriegt eine man kriegt eine Rückmeldung man kriegt einen Austausch man kriegt auch mal eine f- kritische Frage vor den Kopf geknallt das genau. ist äh, das also muss ich man muss sich dem dem genau. stellen man hat einfach immer eigentlich mit unterschiedlichsten äh, ja Hintergründen, Migrationshintergründen mit eben, wo die Leute herkommen, was sie machen, was sie mitbringen an eigenen Sachen hat man äh, zu tun. Und wir lernen natürlich auch ganz viel. Das ist ja eigentlich so, äh, dass wir hier ganz viel jetzt gelernt haben, wie werden Sachen gemacht. Also meine, also es ist auch so sehr inspirierend. Das habe ich am Anfang auch nicht geglaubt. dass also Das ist für unsere eigene Arbeit. Wir haben jetzt so einen größeren Fundus an Material, was es hier gibt. Vielleicht auch man entdeckt Recycling-Sachen, vielleicht auch Abfallreste. Also wo ich mir absolut vorstellen kann, dass wir auch dann in unserer anderen eigentlichen künstlerischen Arbeit darauf mal zurückgreifen werden. Also das ist schon,
0: glaube ich, bereichernd für beide Seiten. Welche emotionalen Kompetenzen und Fähigkeiten bringen Sie denn ein, die zum Beispiel ein Unternehmensberater so nicht hat oder jemand, der normale Teambuildings macht? Kann man das vergleichen? Was ist eben sozusagen Ihr Alleinstellungsmerkmal? was Sie als Künstlerin auszeichnen, was Sie in so einem Unternehmen...
2: Der Fokus ist einfach mehr auf den Menschen an sich. Einfach zu schauen, eben welches Spektrum an Menschen ist da, was bringen die mit, wie kann man äh, damit arbeiten, wie kann man das vielleicht ein bisschen nach vorne bringen. Es geht nicht um Hierarchien, das geht jetzt auch nicht in dem Sinn um Effektivität von dem Arbeitsablauf, sondern es geht mehr darum, das tatsächlich zu zeigen. Das ist die Weiterführung dann genau sozusagen mit einem anderen
1: Einstieg, als es eben vielleicht ein Unternehmensberater macht, machen wir das, können wir das am Ende so weiterführen. Das fanden ja. wir, oder ist es natürlich auch toll, wenn es dann so weitergeführt wird.
0: Was kommt denn jetzt als nächstes? Sie haben ja schon eine künstlerische Intervention in einer Firma für Kälberaufzuchtsmittel durchgeführt, jetzt in diesem metallverarbeitenden mhm. äh, Unternehmen Haben Sie neue Pläne? Gibt es Anfragen? Spricht sich das schon herum?
1: Ja, also es gibt also Anfragen gibt es und wir haben aber auch selber eigene andere Pläne. Also ein bisschen äh, scherzhaft gesagt, wären jetzt ja eigentlich äh, 450 äh, Mitarbeiter dran, <lacht> wenn wir uns weiter so steigern. Aber da geht es nicht um höher, schneller, weiter, äh, sondern wir haben wirklich ein bisschen äh, Ideen in der Richtung, äh, dass es ja auch Unternehmen gibt, die haben verschiedene Standorte. Und es wird immer mehr so, es ist auch insgesamt im äh, globalen Kontext immer mehr so, dass Firmen plötzlich zusammengelegt werden oder andere Standorte dazu bekommen. Und gerade da fehlt es dann eigentlich an dem menschlichen Kontakt, an der Kommunikation, an diesem Zusammenführen. Und da sind wir in dieser etwas größeren Ordnung tatsächlich am Spinnen, wie können wir da vielleicht mal eingreifen und was in Bewegung äh, bringen, was dann eben nicht nur an einer Stelle passiert, sondern auch räumlich. Menschen zusammenbringt. Und
0: das passende Unternehmen dazu gibt es schon oder ist sozusagen erstmal das Wissen darum, dass es solche dezentralisierten Unternehmen gibt und. es nee, können sich gerne alle
1: melden bei uns, die das jetzt sich hier anhören. <lacht> es gibt bestimmt einige.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also ich dafür die Daumen. Vielen Dank. Danke. Für das spannende Gespräch. Christian, ja, den danke den auch. Und